0: Estamos a las 11 de la mañana con 18 minutos en todo el país. Es momento de recibir a Celso Cuadro, que no está solo hoy. Celso, bienvenido, adelante, buen día.
1: Hola, buen día, Johnny, ¿qué tal? Saludos para todos. 22 grados, la temperatura en Maldonado a esta hora está gris eh, eh, por momentos, pero sale el sol también por momentos, o sea que... Estamos ahí, en uno y uno, ¿no?
0: Ajá, eh,
1: algo de novedad para, para esta jornada. La temperatura estaba más baja que en los últimos días. Eh, la verdad, fue una jornada agobiante la del fin de semana, o, o yo tenía dos, por lo menos dos. Me decían los cerveceros aquí en Punta del Este, nunca habíamos vendido tanta cerveza como el domingo. el día de mayor calor, eh, allí en la, en la fiesta del carnaval cervecero, en la parada 2 de la Brava, ...donde estuvimos ayer... ...y bueno, ya hablan aquí en Punta del Este... ...de un bajón importante... ...en lo que tiene que ver a, a las ventas en la temporada... ...en lo que requiere ahora... ...después de carnaval... ...y en lo que fue ese bajón entre los primeros días... Eh, ...yo te diría... ...va, la segunda quincena de enero... ...los primeros días de febrero y este carnaval... ...pero lo vamos a analizar en los próximos días... ...ahora quiero presentarles a un colega, un amigo... Con quien compartimos mucho tiempo allí juntos en, en Telemundo Un hombre de esos de, de, plum, de pluma fina, de esos periodistas sí. este, Realmente que, que es un deleite poderlo escuchar Pero además también poderlo leer Estoy hablando de Antonio Ladra, querido amigo, ¿cómo estás? Buen día, ¿Cómo gracias
2: ¿Cómo Celso? Muchas gracias No, muchas gracias a ti por, por acordarte de este, de este humilde servidor <risas>
1: Bueno, claro que sí Ya vamos a hablar, de, de, me vas a contar seguramente... Este, bueno, a ver qué tenés en mente, ¿no? Si el Narcos 3, o ¿por cuál por cuál vamos? ¿Por el Narcos 2, Narcos 3?
2: No, 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 di, di, di un, un, este, un golpe de timón. Este, sí, ya lo importante. sé, ya, ya vamos a
1: hablar de, de vidas en rojo y negro
2: también. Sí, pero, sí.
1: pero diste un golpe de timón. Y, y lo que pasa que, mira, ¿no? ¿No narcotráfico?
2: No, 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 sigo, sigo, <risa> sigo viéndolo, sigo siguiendo. Lo que pasa es que, lamentablemente todo lo que lo que este venimos diciendo desde hace mucho tiempo incluso eh, estaba recordando hoy que el primer libro eh, este que fue narcos en Uruguay acá en sí. Punta del Este en la feria del libro vos lo presentaste Celso sí
1: señor sí señor y me llega este... la foto de Facebook del recuerdo cada tanto estamos los dos ah, sentados ¿sí? allí en
2: la casa éramos tan sí. tan jóvenes Éramos tan jóvenes, sí señor. Éramos tan jóvenes, después nos fuimos como unos panchitos por ahí, me acuerdo. Eh, sí, claro, claro, porque había, claro, había
1: que festejar ese éxito que se venía.
2: Claro, y este, pero tú recordarás este, aquel libro, ya tenía algunos datos sobre lo que había sido la, la, primera, la primera generación, la primera y segunda generación del narcotráfico, de los narcotraficantes, y lamentablemente, este, todo aquello que habíamos este, previsto, que habíamos hablado, que veíamos que había ocurrido en otros países y que iba a ocurrir fatalmente acá en Uruguay, se ha, se ha, como es, este, se ha concretado de manera este, terrible, ¿no? Este, no hay día en que uno no lea en los diarios o escuche en la radio o vea en la televisión o los informativos algún caso... De enfrentamiento entre bandas, de muertes violentas, de jóvenes que terminan violentamente. Yo siempre recuerdo, y lo pongo como ejemplo, aquellas, aquellos informes que vos hiciste de lo que fue de San Carlos, ¿no? Con el sí. muñuelo. Este, en Navalleja, en Minas O sea, ¿cómo, ¿cómo ha ido creciendo a lo largo a lo largo Como es del, del, del país, de la, la geografía del país Saliendo de la capital, Montevideo, claro. ¿no? Claro, este... esa, esa triangulación
1: que había allí Entre que la hay todavía, ¿no? El otro día estuve en San Carlos y me dijeron mira, preguntate, pues en cualquier momento Empezás sí, a la sí. ah,
2: ciudad,
1: Porque eh, hay todos los días este, enfrentamientos eh, todos los días, eh, continúa todo lo que tiene que ver con, con, con esta situación de, del, del micro, te diría narcotráfico, pero además también con, con, con esas raíces de, de otros narcos un poquito más, eh, como, como tú bien lo que has descrito exactamente, que es una pirámide y donde bueno, allí después ahora se termina apagando con la vida. Otro día te, te vamos a convocar, a este Antonio, porque es muy interesante conversar de este tema, con, contigo, la tenés muy clara pero además tenés claro también los orígenes del narcotráfico en nuestro país, con, con lo que fueron sí. tus este, tus vivencias allí buscando información con con aquellos narcos, el, el narco conocido de Colonia el, aquí sí. Omar Clavijo Lavi, bueno. Omar Clavijo
2: acá en Punta del Este el Lilo claro. Martínez allí en Colonia este y después ese, ese gran narco que fue el primero que dio el salto a Europa que logró este, colocar cocaína en grandes cantidades en Europa, que fue este, eh, el toro, el toro risotto el bocha. risotto, el bocha el toro, el, el toro, el bocha bueno, este, que estaba vinculado a todo lo que era el, el jet set digamos este, sí. eh, recordarás sí. Que, sí, este, sí, sí. que era novio de Susana Jiménez robó, era socio de él bueno toda una cantidad de cosas que se fueron dando y que recientemente ahora, el 2 de enero, se cumplieron años de la, del asesinato sí. de Lobo Risotto. Los que, lo que, lo que vivían a
1: balazos se, en plena vía pública, ¿no? Estaba sentado en un en
2: plena vía pública, sí, 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 ahí ahí en pleno barrio sur Palermo, ahí en, esa, en ese límite, digamos, en este en la calle Ejido, Ejido y Gonzalo Ramírez, él estaba ahí, sentado en un, en, un, este, en un almacencito que hay ahí y le llegaron este dos personas y le dijeron este te llegó la hora y ahí lo acribillaron a balazos y nunca más se supo, decir, este ha habido gran cantidad de, de, de especulaciones de quién pudo haber sido, se sabe quién podría haber sido, pero de ahí a llegar a, a saber efectivamente que fue, no, 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 no se puede. No, no están los en aquel, datos.
1: En aquel momento, Antonio, nos, nos este, conmocionábamos todos por ese homicidio brutal, el estilo mafioso sí, tremendo, de, de una tremendo. persona sentada en un bar y que le acribillaban a balazos. Eso lo veíamos en las en las películas al mejor estilo mafioso italiano hace años. Sí. Pero hoy sí, es sí. moneda corriente y han
2: pasado... Hoy es moneda de... corriente. Por eso la policía, ese, los investigadores y estudiosos en narcotráfico marcan el caso Risotto como el inicio, digamos, el, el puntapi inicial al inicio del sicariato. Algo que acá decía, ¿sicarios en Uruguay? No, eso es en México, eso es en Colombia, eso es en otros países. Y habíamos algunos, pocos este que decíamos, ojo, lo que ocurre en otros países va a llegar fatalmente porque si llega lo bueno puede llegar lo malo también claro. y lo malo llegó y ahora estamos inmersos en una situación realmente crítica ahora está mirando la prensa, no sé si lo viste, en el barrio sí. Punta de Rieles sí. una, un ataque a balazos entre primos sí. pero qué pasa, uno está de un lado sí. de una banda y otro está en otro entonces ahí es lo que manda son barrio, este, barrios tomados por los narcos en Montevideo, ¿no? Barrios tomados por los narcos, sí. Eh, y sabés que lo que ocurre ahí, y, y eso, eso es lo dramático, porque obviamente, Punta de Rieles, Punta de Rieles, a ver, yo recuerdo hace muchísimos años, muchísimos años, en mi época de poeta, eh, uh -huh. fui a Punta de Rieles con otro grupo de gente a hacer un recital de poesía, o sea, a ver, está, se juntaba el barrio en la calle, y ahora sí. es imposible que eso ocurra, porque, porque algún problema va a haber. Este, bueno, entonces, pero. A, Antonio, ¿Cuándo? Eh, sí.
1: Eh, es, gravísimo, es gravísimo lo que pasó ayer en, en, en el cerro también, ¿no? En la En el cerro, sí, exacto. En el cerro, cuando un sí, capitán sí. de la Armada va con su familia a sacarse la foto en las letras de, de, de Montevideo, recibe un disparo. Esto es sí, gravísimo. Sí. Yeah.
2: Sí, sí, absolutamente. Es, es grave por donde lo mires porque además este, estamos en una sociedad muy armada, hay un acceso a las armas increíble, este, a tal punto que Uruguay se transformó en un momento, exportaba armas, eh, es decir, exportaba, lo, lo digo, en, en, entre comillas, ¿no? Pero el sí. tráfico de armas hacia Brasil, pasaba por acá por Uruguay, y, perdón sí, sí. me lo dijo me lo dijo una jueza Celso
1: cada tres días se están ingresando 500 kilos de droga por el chuy cada claro. tres días y, y cómo se paga esto y se paga con armas y si no tenemos armas no sé las están sacando me lo dijo una jueza a ver sí, este, sí. Tam, estamos pagando cambiando drogas por
2: armas no sé dónde sí. las saca Uruguay pero bueno y además y además pasa otra cosa que también se paga, porque Uruguay se transformó en un país de pasaje, Uruguay era un país de pasaje, y eso es lo que, lo que decíamos hace mucho, mucho tiempo, decíamos, bueno, eh, por lo menos por acá pasa, pero no pasa nada, es decir, pasar y pasa, pasa, pasa la droga y pasan cosas, porque se empezó a pagar lo que hoy se transformó Uruguay en una zona de logística, donde, donde acá se mueve la droga y se guarda, para hacer los grandes cargamentos, para enviarlos, para enviarlos, este, para Europa. ¿Por qué? Porque la ruta, la ruta del grano, la ruta de la soja, es la ruta de la droga. Uh -huh. Y si no, fíjense que gran cantidad de, eh, de, de, de de drogas, estupefacientes, que se han encontrado en sí van mezclados. La van mezclados en, en, la, este, en, la, en la soja, en el trigo, en lo que se exporta hacia, los, hacia Europa. Este, entonces, la, la, en los contenedores va la droga, va por, por África, toca África y de África va a los, a los puertos de Europa. Eso es, así desde hace un tiempo y así se alertó y el primero que empezó a hacer es justamente ese tipo de tráfico que se llama... Eh, este, el gancho, el gancho loco, el gancho abierto, este, tiene ese nombre. Eh, fue Risotto, que tenía una organización en la cual, acá en el puerto, introducía la droga en los contenedores sin que el que estaba eh, enviando la droga este, eh, lo supiera. Es decir, podría ser una empresa eh, legalmente constituida, pero eh, por ahí venía la, la droga y en el puerto donde lo recibía, Allí había parte de la organización que abría el contenedor y sacaba la droga. O sea, eh, tiene que haber una coordinación muy grande. Ahora, ¿cómo se paga todo eso también? ¿Con dinero? No, se paga con droga. ¿Y cómo haces después con esa droga? Y la tenés que eh, monetizar, la tenés que transformar en dinero. La transformas en dinero como vendiéndola, vendiéndola en las bocas, vendiéndola este en, en, el, en, el, en el territorio y por eso se producen estas guerras de bandas que quieren tener ese contacto quieren tener esa clientela y bueno ahí ahí se producen esas guerras no
1: hace, hace muchos años en una boca de venta de drogas acá en Maldonado nuevo eh, un policía me dijo Celso este es el negocio que se viene cómo el negocio que se viene esta sí. boca que acabamos de cerrar vendía 300 mil pesos por noche en droga <risa>
2: 300
1: mil pesos por noche en droga una sí, una sola te das cuenta patria
2: no no hay negocio no, no hay negocio que funcione en, en este acá en Uruguay con eso porque aparte no paga impuestos no paga nada ¿no? imagínate imagínate y sí, con la libertad sí. de
1: vender toda la noche tranquilamente porque no hay
2: allanamiento nocturno no entonces no, claro. este, sí Pero tampoco bueno... no el allanamiento nocturno no creo que solucione es sí, decir no. hay hay hay, otro, hay otras hay otras otras cosas que que se tienen que hacer por ejemplo que es el este, eh, la utilización de herramientas de inteligencia para este, efectivamente eh, saber cómo, cómo funciona todo eso ¿no? Claro. Eh, eso eso está eso está como es este eh, ya, ya visto que, que ocurre de esa manera ¿no? Este, y así y así funciona Antonio, sí. ya
1: en otro momento te voy a convocar para hablar específicamente de esto y quiero que me des también tu versión sobre el caso Marcet y qué pensás de, de todo esto. Pero hoy sí. este, no, nos marca otra realidad, es como tú dijiste, este, hubo un cambio ahí en tu, eh, oh, en tu bueno. línea de, de pluma de, de escritura, dejaste un, porco, sí. un poco los narcos y yo un poco ahí este, jocosamente decía, dejaste el narcotráfico, bueno... Este, y sí. ya me llega algún mensaje acá y dice: ¿Cómo le vas a preguntar al hombre si dejó el narcotráfico? Bueno, en realidad claro. es un experto en narcotráfico. Yo lo pensé, lo, que mismo.
2: <risa> yo ¿no? pensé no, no, lo mismo. ¿Sí? Claro, claro. Sí, ¿Eh? para claro. yo, yo pensé claro. lo mismo claro. cuando le dijiste: ¿Dejaste el narcotráfico? No, y dije: Bueno, el narcotráfico, bueno.
0: ¿Cuándo, fue, ¿Cuándo fue narcotraficante Ladra? Me pregunté yo. Pero no, bueno. No, no. no,
1: bueno, pero en realidad bueno. es un experto en narcotráfico. Exactamente. Claro, pero bueno, sí. Antonio Ladra nos presenta ahora Vidas en Rojo y Negro. ¿Por qué dejaste sí. el narcotráfico y te fuiste <risa> a la vida en rojo y negro? A ver, contame, porque lo presentás hoy, el libro está muy bueno. No, mañana, 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 Mañana. 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 Tengo la invitación por acá, tengo tantas invitaciones, sí. querido, bueno. Pero,
2: bueno.
1: pero te tengo en la agenda. Sí.
2: Dale. Eh, no, bueno, este es un libro, este es un libro que surgió eh, de la curiosidad y del amor también, porque... Eh, en verdad fue mi hija la que la que me dio el impulso, de alguna manera. Cuando, cuando muere su abuela, mate, su abuela materna muere acá en Uruguay, estaba en, en Colonia Valdense. Ella estaba en Madrid, se estaba quedando en la casa de un amigo, un periodista español muy reconocido allá, este Carlos Carnicero. Ella estaba estudiando allá, este o de paseo, no me acuerdo bien, fue en, en el año 2018. Y entonces, como forma de transitar el dolor por la muerte de su abuela quiso conocer la información sobre su abuelo, o sea, mi padre, un abuelo que no conoció, que había peleado, había estado inmerso en la guerra civil española, había estado preso, además. Esos datos eran los que teníamos solamente, no teníamos mucho más. Y ella se va hasta Santander, que es donde estuvo preso mi padre, de donde este, se crió porque él nació acá en Uruguay. Es toda una historia muy complicada, no, la voy a resumir este, porque sé que porque si no se hace muy largo, bueno, ella va y consigue información de mi padre y de mi tío de cómo fue el tránsito allí en la, en este, cuando estuvieron presos, cuando gana Franco, la guerra. Este, y bueno, y a partir de ahí yo empiezo, a, empezamos a tironear, a buscar información y después un querido amigo, este, escritor, eh, cántabro allá de, de Santander, me, me escribe por Twitter, yo no lo conocía, este me escribe y me dice, tú sos algo de los ladras, sí, este, eh, los ladras de Toñanes. Toñanes es un pueblito que está a 33 kilómetros de Santander que tiene, en el mejor momento de su historia, tuvo 100 habitantes. Debe ser el Mira. único pueblo en España, el único pueblo en España que no tiene bar. Qué no increíble. hay bar. Qué increíble. Bueno, entonces, Ay, este me dice, <ríe> claro, me dice, Ay. me dice, ¿cómo es este? Dice, acá en los archivos parroquiales este, aparecen, los ladran, no sé cuándo. Sí, digo, es mi, mi familia. Bueno, la cosa es que yo después viajo allá a España. Él escribe un libro, se llama Los demás es aire que acá lamentablemente no está a la venta. Como no está a la venta mi libro allá en España, esperemos que en algún momento se, se edite allá ahora. Estoy en esos uh -huh. trámites. Y entonces, este, a partir de ahí, empiezo a buscar en archivos y cosas... Este, bueno, me internet, en archivos de todo tipo, archivos militares, archivos este, que daban por todos lados. Y, este, y sabes que este, al final, bueno, logré, logré este, conseguir mucha información sobre, sobre mi padre, ¿sí? alguna cosa que yo ya tenía, pero mi tío Antonio, Antonio Ladra, que fue fusilado, mi tío era homosexual, fue fusilado por eso, Uh -huh. este, y, era, y era teniente del batallón, de un batallón de milicianos anarquistas Y mi otro tío, Eugenio, a quien yo conocí en 1998 este, Que fue uno de los tantos este, españoles esclavos del régimen de Franco Que los utilizaba Franco para reconstruir España después de la guerra Bueno, y mi tía, mi tía este, que fue la que mantuvo... La que tuvo que mantener este la, los muebles de esa familia, porque fíjate, eh, mi padre preso tuberculoso, mi el otro tío eh, preso esclavo, o sea, recorriendo toda España, este, arreglando, arreglando todos los desastres de la guerra. Y en, el otro esa época, tío, en esta época terrible del franquismo, ¿no? Absolutamente, sí. Y el otro tío, y mi otro tío condenado a muerte. Este, entonces ella fue la que mantuvo los, 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 los muebles de la casa, de alguna manera. Claro. Eh, y bueno, es, es toda esa historia, es toda esa historia, es una historia que yo digo, es la historia de los nadie, porque en verdad no fueron eh, grandes líderes, este, sino que fueron uno más, pero que tienen historias particulares y peculiares cada uno en ello, y yo logré... Por suerte hacer ese libro que de alguna manera también es un libro que por eso te decía del amor, fruto del amor, fruto de este bueno de, de curar cosas que uno, que uno claro. tiene adentro. En estos días, okay. fíjate la repercusión que ha tenido, porque yo le, le mandé el libro a un amigo a, este, que está en La Voz de Galicia, que escribe para La Voz de Galicia, el diario de Galicia y él publicó una reseña de, cómo, de, de una página sobre el libro, ha sido muy... Muy amable, Martín Fernández Visoso. Y, y, este, y eso ha tenido repercusiones. Y me han escrito eh, eh, gente que, bueno, son familiares míos que yo no yo desconocía. Y en estos días, por ejemplo, me mandaron una foto del que sería mi bisabuelo, que se llama Antonio Ladra también. O sea, es, es, tremendo. es tremendo, ¿viste? Entonces se va abriendo todo un campo brutal. Entonces. Ese es, ese es el libro, se llama Vidas en Rojo y Negro, porque mi padre y mis tíos eran anarquistas, este, y la, la bandera de los anarquistas era la bandera sí, roja sí. y negra. Sí, la eh, veo este, ahí. Y bueno, ¿no? es, claro, ahí está en la tapa del libro ahí está toda la familia. Ahí está mi padre, mis abuelos que se conocieron acá en Uruguay, se casaron acá en Uruguay, porque también esa es toda la otra historia, ¿no? Mi abuela. ...vino desde Cantabria a Uruguay... ...a Montevideo... ...mi abuelo vino desde Galicia... A, ...a Montevideo... ...o sea, si se hubieran quedado allá no se iban a conocer... ...estaban a 400, 500 kilómetros de distancia cada uno... ...y acá se conocieron en la Rambla 25 de Agosto... ...en la Rambla Portuaria... ...se Aquí, casaron... ...en 1914 nace mi padre... Y ...en 1915 regresan a España... En, una, ...en un regreso inexplicable... ...porque en 1915... ...estaban en plena Primera Guerra Mundial... ...bueno... Claro. Y ahí se desarrolla todo eso, entonces es un libro que es don, donde están eh, reflejadas mis vivencias, o sea, lo que yo viví con todo esto en la búsqueda de la información, lo cuento todo eso. Es un libro que tiene ficción también, porque hay muchas cosas en las cuales yo no, no la pude conocer. Porque, por ejemplo, una, una joven de 22 años que viene en un barco en tercera categoría, desde, desde allá de Cantabria hasta Uruguay, yo como voy a saber. Simplemente tuve que documentarme mucho, leer mucho. Y está lo otro que surge de los documentos y las cartas familiares que estaban en un cuarto en la casa de mi, eh, de mi tía y las tenía mi prima guardadas. Guardadas como un sí. tesoro, pero que no las leía. Entonces yo lo que logré con Elena, mi prima, decirle, mira Elena, todo eso que tenés ahí me lo tienes que mandar. Y este y bueno, me mandó ahí este, una serie de cartas, ahí descubre una cantidad de secretos de la familia, de secretos o de silencios, más que nada, saco eso afuera. Entonces ese es el libro que voy a presentar mañana acá en Punta del Este, en, este, en, el, en, el, en el Museo Palo Neruda. Sí. Eh,
1: sí. que va a ser mañana a las 20 horas ¿no? A las 20 ahí. horas,
2: sí, con entrada libre, sí. sí.
1: En el Pablo Neruda eh, esto porque además sabemos que hay mucha gente que a veces viene de paseo, que, que nos escucha también en toda la zona este y que es una linda opción, pero para el que lo quiera leer, para el que lo quiera comprar, Antonio, ¿dónde, dónde cómo, cómo puede ah, hacerlo? Está en todas las librerías Ya están todas las librerías Sí, sí. Sí, sí, las librerías.
2: Sí, sí. sí, sí, es un libro que editó este Planeta Uruguay por, seis, por el sello 6 barral este, va en cualquier librería está, está allí el libro este, a disposición
1: vidas sí, en sí. rojo y negro de la guerra civil española al uruguay bajista tremendo Exacto. ¿no? la verdad, sí, la verdad sí. Tremendo. Sí, sí. Antonio ha sido un gustazo, se nos fue el tiempo y Johnny no, sí. nos va a matar porque después
2: se, no, se nos. No, ya, Johnny, please. Yo los, estoy <risa> favor, Johnny.
0: yo los estoy escuchando atentamente, si no, estoy disfrutando de, de todas las si no mando,
2: Si no te mando a mis amigos narcos, ya no, que dicen que no, son narcos no, 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 no.
0: Yo uh, no quiero tener problemas, me quedo tranquilo, Antonio.
1: Tómense de la, de la el tiempo realidad, que sea necesario. Eh, Tienes mucho contacto, mucho sí,
2: contacto. Sí. Bueno, bueno
1: eh, Antonio, es pues, un placer, es un placer escucharte también, la verdad. Realmente. Este yo, que con Antonio compartimos mucho tiempo en, en Telemundo. Sí. Era mi jefe en Telemundo.
2: Eh, sí. y, <risa> ¿Cómo se portaba, ¿Y cómo portaba
0: Celso, Antonio? ¿Se, se, portaba, eh. ¿se portaba como ahora? No, no. Sí,
2: ojalá, 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 el lo que te voy a decir. Sí. Ojalá el 10% de los periodistas en Uruguay fueran como Celso. El 10%. No te digo el 100%. El 10%, pero bueno, pero también es, es una profesión que estamos este, con, grandes, con grandes problemas, ¿no? Sí, este, sí, por lo menos... Sí. Eh, yo que sé, lo, la, la, eh, y sí, la prensa escrita está en, está en decadencia, no hay diarios, no hay diarios, dos no diarios, dos no diarios,
1: y bueno, y también. Y también, claro, se ha ido perdiendo aquello de lo eh, de lo que son ustedes, ¿no? O sea, los periodistas, digo ustedes porque hablo sí, de ti, de, 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 del Berru, de, de un montón de, este, de sí. compañeros de, de esa época, que nosotros somos más jóvenes y somos más de televisión que ustedes, ¿no? Pero ustedes... Sí. Nos enseñaron a nosotros sí. aquello de, de ir un poco más a hacer algo más profundo, ¿no? De buscar el periodismo. Como yo recuerdo que una vez conversábamos los fines de semana y me decía, bueno, ¿qué tenés para el fin de semana? Y bueno, tengo esto, tengo esto. Bueno, y de periodismo qué tenés, <risa> <risa> ¿no? ¿No? Viste cómo tengo, como me quedan, sí. me quedan cosas sí. interesantes los y yo lo aplico. Sí. Lo aplico con sí, la gente sí. joven. Que me dice, bueno, sí, sí, sí. en realidad estuvimos en tal lado, la fiesta de tal cosa, bueno, bárbaro, todo eso va. Pero,
2: ¿y de periodismo qué tenés? <risa> claro, de búsqueda, sí. la búsqueda de información. La búsqueda. Y, eh, en un momento, en un momento, y, y no quiero que Johnny nos mate, pero en un no, momento el que el claro. periodismo, eh, el periodismo se convierte en una herramienta muy importante, este, diría fundamental, sobre todo porque. Estamos en el tiempo este de la inteligencia artificial, estamos en el tiempo en el cual este, las fake news nos inundan, y es necesario tener una mirada que, más o menos experta que dice, hoy, ojo, acá acá hay algo que no, que no, que no están dando bien, ¿no? Claro. Yo estaba leyendo ahora, mirá vos esto, mira qué increíble esto. Resulta que desde hace unos meses surgió una noticia en, en Inglaterra. Y lo levantaron los grandes medios también, grandes medios lo levantaron, en la cual a través de, un, este, de una programación especial, una, una aplicación especial este, producida por Elon Musk, adoptada por el, gobierno, por el gobierno del Reino Unido para cobrar los impuestos a los ingleses. Entonces estaba todo el mundo diciendo, pero ¿cómo un gobierno va a adoptar algo de un privado que ni siquiera tiene que ver con... Nada, así. Y resulta que era una mentira. E incluso aparecía, aparecía un este, una que supuestamente era una explicación, un video que había, que había filmado el primer ministro de, de Inglaterra, Rishi Sunak, ¿no? Que aparecía hablando y diciendo, no, nosotros vamos a explicar esto, bla, bla, explicando a la gente que es lo que vamos a hacer. Resulta que todo eso era mentira. Eh, la voz era la misma de Rishi Sunak, el primer ministro, la imagen era la de él pero era todo mentira lo que ocurría. Pero, Nadie sabe por qué se utilizó esa herramienta.
0: Pero pasó acá pero, hace, hace algunos días, ¿no? Con la parodia de Aldo Silva y el
2: presidente, ¿no? Lo hablábamos con Celso, la voz... Claro uno la
0: escuchaba, era igual, claro. más allá de que era distinta la forma, es decir estamos... no, y, la,
1: y la presentación sí. era, era fake, decía fake y claro. era la presentación bueno, pero... Yo lo hablé con Aldo, con Aldo Silva y, y, y bueno, y también este, hacía referencia y, y también mostraba la voz del presidente, claro. que era la voz del presidente Perfecta. y la voz de otro sí. periodista policial de, de Telemundo, eh, que la verdad es, es bastante difícil llegar al tono de él y sin embargo, era perfecto, o sea, sí, sí, y, es impactante. Y, y bueno y es una cosa increíble porque a ver, estaba armado y te das cuenta que era una fake porque sí, decía y claro. tenía gráficos y era, era una morada si, ¿no? lo demás, claro, si era esa, morada. esa misma herramienta la utilizás como lo, lo que tú estás diciendo ahora Antonio, es realmente muy grave, muy, peligroso. Es muy grave lo que se viene, ¿no?
0: Muy peligroso no,
2: y no solamente eso, sino que además estamos en, en, en una época en que se vienen la, la, la las campañas electorales, claro. no solamente acá en Uruguay, eh, se está dando una algo muy interesante que es que eh, más de la mitad del mundo eh, tiene elecciones en este año en este año 2024. Más de 3.700 millones de ciudadanos en el mundo a lo largo y ancho están votando. Ya han habido elecciones en Finlandia, hubo elecciones en, este, en Taiwán, hubo elecciones en otros en otros países, pero va a terminar con la frutilla de la torta, que en noviembre es la elección en Estados Unidos. Entonces, hay algunas elecciones que a nosotros no nos importan, pero hay otras que nos importan y mucho. Por ejemplo, la de Estados Unidos eh, va y va a influir en el mundo entero, porque Estados Unidos es la principal potencia del mundo. Pero hay elecciones hasta en Rusia, donde si no llega a ganar eh, Vladimir Putin, ¡uh, far out, eh. Pero, pero... Pero, este, pero quiero decir... Eh, ya si, están si hablando, el... Antonio, ya
1: están hablando de las intromisiones de, 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 de países este, a nivel tecnológico, ¿no? Con claro, justamente eso, para no, eh, cambiar los resultados de, de las elecciones, es tremendo.
2: Sí, sí, absolutamente. Entonces vos tenés una, una, una implicancia muy grande de lo que es la tecnología y en ese plano, en ese plano, el periodismo, los periodistas tenemos mucho que hacer. Sí. se nos eh, o sea eh, en verdad vamos a tener mucho más trabajo los periodistas porque verificar. van a aparecer una cantidad verificar de, todo de el tiempo
0: claro, verificar todo el tiempo antonio es así. verificando
2: todo el tiempo sí claro, sí claro y, Pero
0: y
1: siempre estamos. dudando ¿no? y, siguiendo, y siguiendo a los periodistas que que son creíbles ¿no? que eso es el claro, principal tesoro que, claro. que tenemos los periodistas la credibilidad la exacta. credibilidad
2: Vos viste que aparte esto de esto de, de, de lo que es el, el periodismo, eh, muchas veces por, est, por estar primero cometes errores. Ajá, a veces no hay primicia. que estar primero, hay que salir segundo, tercero, es pero verdad. lo que estás haciendo es lo verdadero, ¿no? es verdad, es
1: verdad. Ah, qué enseñanza eh? qué y enseñanza Johnny Cacela qué y, clase y, y bueno. pero,
0: pero, pero es, es fundamental porque muchas veces está ese error de dar la primicia y por ahí se da información ah, incompleta la gente empieza ¿no? a preguntar muchas cosas bueno pero por qué tal cosa y, y, y es muy cierto lo que dice Antonio a veces hay que dejarla correr que gane otro no yo después voy la información concreta precisa hoy, verás. el
1: problema el, perdón el problema es que hoy con las redes sociales todos juegan todos a ser periodistas juegan, fundamentalmente ¿Sí? claro los que no son periodistas periodistas periodistas. Entonces sí, claro. Eh, eh,
2: claro.
1: yo he tenido esa conversación con, con agencias de publicidad que me dicen, mire, lo quiero contratar, lo queremos contratar para que usted haga una acción, ¿no? Lo que está muy, muy de moda esto sí. de las acciones en las redes.